0: L'éternel retour d'Eric Lidio de l'Express, vous êtes enfin arrivé, Eric. Hein ben oui, vous savez ce que c'est Un réveil comme ça qui a du mal, un métro qui n'arrive pas, et boum, et voilà, nous voilà un peu en retard, pardon. Allez, au programme de l'éternel retour. Eh bien écoutez, aujourd'hui c'est le début du pont, comme dirait un des personnages de Tintin, qui va nous mener jusqu'à lundi. Lundi, jour férié puisqu'il s'agit du 1er mai, fête mondiale ou quasi mondiale du travail, c'est ainsi l'éternel retour du 1er mai. Jour férié où on ne fait rien, si ce n'est défiler en mode syndical et acheter du muguet. Drôle de plante d'ailleurs que ce muguet qui symbolise le retour du bonheur dans le langage des fleurs et dont les graines sont très toxiques. Toxiques surtout chez l'enfant, beaucoup moins chez l'adulte ou alors juste un brin. D'où l'idée d'interdire l'exposition de l'enfant au travail alors que l'adulte, lui, a le droit de travailler. Parce que oui, le travail est un droit, selon le premier alinéa de l'article 23 de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. Un drôle de droit, finalement, lorsqu'on sait que le mot « travail » vient du latin « tripalium », qui était un instrument de torture utilisé par les Romains pour punir les esclaves. Tout est quasiment dit ici. On est donc en droit, justement, de se poser la question, le travail est-il toxique ou pas Certains métiers le sont, on le sait, mais qu'en est-il du concept du travail lui-même Voilà un très joli sujet de philo pour le prochain bac, le bac à fleurs, évidemment. Je signale d'ailleurs, petit point historique et politique, que le muguet n'a pas toujours été associé à la fête du travail, puisque le premier homme politique à émettre l'idée d'une fête du travail était Philippe-François-Nazaire Fabre, dit « Fabre d'Églantine ah. ». Et qu'en son honneur, on a longtemps porté une églantine à la boutonnière. Voilà, je vous apprends quelque chose, mais moi-même je l'ai appris il n'y a pas longtemps. <rire> Pour mémoire, d'ailleurs, c'est Raymond Lavigne, un syndicaliste bordelais, ça ne s'invente pas avec un tel nom, qui instaura le 1er mai. Et le 1er 1er mai eut lieu en 1890 Personne ne portait la feuille de vigne, en hommage à Raymond Lavigne, ce qui aurait pu être amusant de voir les syndicats à poil dénonçant les patrons désirés de plumer les salariés. Mais non, lors de ces premières manifs, tout le monde arborait donc une églantine dont la fleur est une rose avec épines et pétales. Alors, Je ne sais toujours pas si la nature peut sauver le monde, mais enfin, elle peut déjà raconter le monde car il n'y a pas de fumier sans feu. Il est tout de même étrange et signifiant que le travail soit ainsi symbolisé à la fois par une plante toxique et par une fleur à épines. Non pas que le travail soit à ce point dangereux et détestable, mais enfin, il faut toujours regarder à travers le miroir pour se rendre compte de l'entièreté des choses. D'un côté donc, il y a un mignon muguet avec ses petites fées clochettes et une belle rose avec ses couleurs écarlates et ses pétales soyeux. Mais de l'autre côté, la réalité est parfois un peu moins reluisante quand la fleur s'apparente à un leurre et joue les injonctions contradictoires. Ça me rappelle une scène de La sirène de Mississippi, Ali, reprise dans Le Dernier Métro, deux films de François Truffaut, une phrase dite par Bébel et l'autre par Depardieu, qui disait « Aimer est une joie et une souffrance ». Et bien finalement, travailler aussi peut-être une joie et une souffrance. Et ça, c'est la nature qui nous le dit. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme et revient toujours.